0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste centésimo episódio celebro o espírito da série B que me inspirou originalmente na criação do Segundo Take, ao revisitar dois filmes de terror, pincelados com uma tendência exagerada e cómica para mostrar sangue e tripas, o soro maléfico realizado por Stuart Gordon em 1985 a partir de uma história de H.P. Lovecraft e Morte Cerebral, uma das primeiras obras de Peter Jackson, produzida ainda na Nova Zelândia em 1992. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. segue o segundo take desde o primeiro dia conhece a história da sua génese no rescaldo da dissolução do projeto Fãs Danados a necessidade de continuar a conversa e partilha sobre cinema falou mais alto e logo surgiu a ideia de um novo podcast claro que o formato seria obrigatoriamente diferente em vez de duas pessoas à conversa seria apenas uma voz a comunicar uma paixão antiga pelas imagens em movimento projetadas na tela de uma sala escura o ímpeto inicial baseava-se num conceito que vinha desenvolvendo, apelidado na altura de VHS, pois pretendia focar-se maioritariamente em títulos de série B que me tinham suscitado particular fascínio na ida da década de 80. Assim, nasceu o segundo take, com um episódio piloto focado em As Forças do Universo, o descabelado projeto de Toby Hooper, produzido em 1985 para a Canon Films. Com o passar do tempo, no entanto, fui expandindo o âmbito do programa ao cinema em geral, sem restrições nem amarras. Claro que a programação que vou desenhando reflete os meus gostos pessoais ou a minha vontade de conhecer filmes e autores que fui negligenciando. É fácil perceber que inclino mais para os filmes de género e de produção norte-americana, pois essa é a natureza da minha dieta cinéfila. Mas nunca fecho as portas à experimentação e à diferença. Chegados ao episódio número 100... E, conjugando com o ciclo de vampiros e zombies que tem marcado presença este ano, recupero dois títulos mais conhecidos entre nós pelos seus títulos originais. Ambos são variantes muito particulares do género zombie. Tecnicamente contêm personagens que voltam à vida depois da morte, mas não se comportam da mesma forma dos mortos-vivos imortalizados por Romero. O primeiro filme é Reanimator, ou, se formos puristas, H.P. Lovecraft's Reanimator um filme de culto de meados da década de 80 que deu a conhecer os nomes do realizador Stuart Gordon, do produtor Brian Usna e do ator Jeffrey Combs. Stuart Gordon é talvez o autor com o maior número de adaptações para cinema da obra de Howard Phillips Lovecraft, o autor americano do princípio do século XX, que atingiu fama postumamente pelos seus influentes trabalhos de ficção de terror. A ideia para a sua primeira longa-metragem surgiu de uma conversa com um amigo em que o realizador confessou ter a sensação de existir em muitos filmes de vampiros e de desejar, por sua vez, fazer um filme na veia do Frankenstein. Ao recomendarem lhe o conto de Lovecraft, Herbert West, Reanimator, estava encontrado a base para a adaptação. Gordon imaginou Reanimator como uma série televisiva e foi o produtor Brian Usna quem o convenceu a filmar a história para cinema. Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such drivel? These people are here to learn and you're closing their minds before they even have a chance. What é brilhante, He's brilliant, but a little weird. I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. <sighs> But lately they're getting out of mess. <laughs> And he's just made a discovery that could wake up the dead. Herbert West has affected reanimation in dead animal tissue. What are you thinking? How do you feel? You? you? É. Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. Expulso da Universidade de Zurich, depois da morte do professor Hans Gruber, em circunstâncias estranhas, Herbert West é admitido na Universidade de Miskatonic, na região norte-americana de Nova Inglaterra, com o intuito de avançar os seus estudos médicos. Ao partilhar casa com Dan Kane, contra a vontade de Megan, a namorada de Kane e filha do diretor da Universidade, o Dr. Alan Halsey, West monta um laboratório na Cave onde pretende desmascarar as teorias sobre a morte cerebral avançadas pelo Dr. Carl Hill. Alimentado pelo comportamento confrontacional do West e pela atração que secretamente nutre por Megan, o Dr. Hill pretende boicotar os colegas estudantes. Quando West demonstra a Dan, o seu agente capaz de reanimar corpos sem vida, o que parecia uma descoberta científica de valor incalculável, vai dar origem a uma série de problemas. Música O maléfico é um produto do seu tempo que, no entanto, mantém intacto o seu charme original. Logo no genérico inicial, somos brindados com um plágio descarado do compositor Richard Band à música de que Bernard Herrmann compôs para Psico de Alfred Hitchcock. A suposta homenagem é uma colagem de tal forma que, por momentos, pensamos ser apenas uma remistura da música original. As animações do genérico também fazem lembrar o trabalho de Saul Bass para O Mestre do Suspense, o que não deixa de ser irónico, pois o filme que se segue é uma orgia de sangue e vísceras que deve pouco à sua herança. Este arranque funciona na perfeição, pois demonstra imediatamente o sentido de humor que marcará o resto do filme. Estas homenagens, vamos chamá-las assim, não são acidentais e definem imediatamente o tom de um filme de veia exploitation que nos irá chocar com imagens envolvendo gatos mortos-vivos, corpos reanimados travados com instrumentos cirúrgicos cortantes e uma cabeça de espada a tentar orientar o seu próprio corpo numa missão de plágio científico que se transforma numa cena grotesca de tentativa de violação envolvendo-no gratuita. Incrivelmente, a direção de Stuart Gordon equilibra na perfeição estes elementos e a narrativa sobrevive às interpretações algo exageradas das suas personagens centrais, perfeitamente alinhadas com o sentido de diversão da película. O fato de ter sido o resultado de um orçamento inferior a um milhão de dólares é a prova que a imaginação e o engenho são os ingredientes fundamentais para um bom filme. Estava a mostrar-lhe. Clique-se. O que aconteceu? Ele estava morto quando eu encontrei-o. Você o matou. Ele te amou. Ele me suffocou. Details later. O Sor maléfico pode ser encontrado hoje em dia em três versões diferentes. Tendo estreado nos cinemas numa montagem de 86 minutos, sem classificação etária, quando foi disponibilizado no mercado caseiro em VHS e, mais tarde, em DVD, surgiu também numa versão de 93 minutos, classificada como Restricted, o equivalente ao nosso maior de 18 anos, salvas as devidas diferenças dos dois sistemas, onde muita da violência foi cortada e onde se incluíram de volta muitas cenas supérfluas omitidas na edição original. Claro que Stuart Gordon prefere a versão unrated, a sua edição original, mas ainda assim surgiu mais tarde uma terceira alternativa que junta todas as cenas cortadas das duas montagens distintas numa edição com uma duração total de 105 minutos. Esta versão integral, novamente entre comas, contém toda a violência original e repõe as cenas originalmente omitidas que, por alguma razão, oferecem ao Dr. Carl Hill Poderes hipnóticos com a capacidade de coagir os outros mentalmente. Algumas destas cenas, bem como a introdução de Dan e Megan, parecem ter um ritmo menos apurado e arrastam a narrativa de uma forma bastante evidente. Recomenda-se, portanto, a versão originalmente estreada nos cinemas, mais curta e concisa. Estou You steal the secret of life and death, and here you are, trysting with the bubble-headed co-ed. You're not even a second-rate scientist. Ah, oh, Mr. West. I'm actually glad to see you. It saves me the trouble of having to send for you. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a sideshow? um yourself fatal coming challenge me oh I have a plan. So do I. stuart gordon e Brian jones continuariam a colaborar no género ao longo dos anos com a curiosidade de, pelo caminho, terem sido responsáveis pela história original do sucesso da Disney querida em os miúdos. Gordon voltou várias vezes a inspirar-se em Lovecraft. A Criatura que Veio do Além, de 1986, Dagon, de 2001, ou Dreams in the Witch House, um dos episódios da série televisiva antológica Masters of Horror, são alguns dos exemplos. Yuzna que também se sentou na cadeira de realizador em outros títulos, foi responsável por duas sequelas de O Sor Maléfico. Logo em 1989, O Sor Maléfico II, que homenageia a sequela do Frankenstein da Universal, com o título original Bride of Reanimator, e, 14 anos depois, em 2003, Sor Maléfico: O Regresso, no original Beyond Reanimator, porque, ao contrário dos dois primeiros, já não tinha nenhum dos textos de Lovecraft como inspiração de base. Música Seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segunteike.com. Antes da consagração mundial, com o milagre que foi a adaptação de O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien, Peter Jackson era já um nome conhecido junto do público mais atento aos fenómenos de terror gore de baixo orçamento. Natural da Nova Zelândia, Jackson reuniu amigos aos fins de semana, durante um período de quatro anos, para filmar Carne Humana Precisa-se, Bad Taste no original, o seu irreverente e sangrento filme de estreia, produzido por Tutay Meia, que ao estrear no Festival de Cannes, conseguiu ser vendido para ser exibido em 12 países. Quando o seu projeto seguinte, Brain Dead, colapsou seis semanas antes de as filmagens terem início, Jackson concentrou-se em Feebles, os terríveis, Meet the Feebles, um musical com fantoches ao estilo de Os Marretas, mas com drogas, extorsão, roubo, doenças e assassinatos à mistura. Ainda com um orçamento de apenas 3 milhões de dólares, o realizador neozelandês regressou a Brain Dead. O resultado foi um filme de zombies com uma estética face a você mesmo e efeitos especiais caseiros, mas com um olho genuinamente conhecedor da linguagem cinematográfica que demonstrou no ecrã a sua paixão pelo género, bem como a competência necessária para ir mais além. Entre 1992 e 1993, estreou por todo o mundo. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, ficou conhecido pelo título Dead Alive e foi arrecadando uma série de prémios em diferentes festivais, incluindo os de melhor filme e melhores efeitos especiais no Fantasporto, Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto, onde estreou com o título nacional de Morte Cerebral. On this picturesque block. In this Something terrifying, something horrifying, is haunting Lionel, his mother. I thought I told you to stay in this house. The place is infested with bourbon. Although she was a little strict. Look at this dust. It's an inch thick. He never wished her any harm. You look after me, brother. Until... <gasps> <laughs> Your Em 1957, o explorador Stuart McAlgun lidera uma equipa na ilha Skull após a captura de um macaco-rato da Sumatra, uma criatura híbrida que resultou do cruzamento de macacos da ilha com ratos portadores de peste. Durante a fuga aos nativos guerreiros que exigem o retorno da criatura, Stuart é mordido selvaticamente até à morte pelo animal. Este é enviado para o jardim zoológico de Wellington, na Nova Zelândia, cidade onde Lionel Cosgrove vive numa mansão vitoriana com a sua mãe dominadora Vera. Para o desânimo de Vera, Lionel apaixona-se por Paquita Maria Sanchez, a filha de um comerciante. Quando os dois visitam o zoológico de Wellington num encontro romântico, Vera segue-os e é mordida pelo macaco-rato. No dia seguinte, começa a ficar cada vez mais decrépita, vindo a falecer. No entanto, volta à vida como um zumbi voraz e mata a enfermeira assistente, que também se transforma numa criatura morta-viva. <risos> O main objective next year is to uh try to get some of the younger generation involved in the league. That's why I'm so pleased that you're on the committee, Vera. Thank you, Nora. It's a great honour. Morte Cerebral é considerado até aos dias de hoje um dos filmes mais sangrentos de sempre com base nas quantidades de sangue falso usadas. A célebre cena final, envolvendo um mar de zombis e um cortador de relva, utilizou 300 litros do plasma falsificado para um resultado inesquecível. Apesar das vísceras e sangue, estamos no domínio da mais pura comédia slapstick. Jackson estica os limites do aceitável no que respeita à violência que apresenta no ecrã, mas sempre com uma veia humorada e iria até reguí-la. É claro que procurou o choque mas se ocasionalmente desviemos o olhar, é com um sorriso a escapar-nos dos lábios. Não faltam exemplos do tom anárquico e exagerado que o realizador impõe ao filme. Seja a cena da refeição que culmina com Vera a comer a orelha, o padre com queda para o Kung Fu, que distribui pancada no nome do senhor e que mais tarde, já transformado, cupula com a enfermeira também zombie, que dará à luz um bebé monstruoso, o sinistro e oportunista tio Lés, que se revela interessado apenas na mansão, ou o um veterinário nazi mal disfarçado que, ao vender uma solução tranquilizante a Lionel, lhe pergunta se quer uma seringa ou se vai sinifar o produto. O que você quer? Você não é da imigração? Eu te disse, people que eu perdi bloody meus papéis de sangue, ok? A minha família morreu em Lávia durante a ocupação. I just want to buy some sedatives. What do you think I am? A goddamn doctor? I don't say I'm sedatives. tranquilizers. I do have. But not for the general public. Lucky for you, your uncle Heinrich is a pretty good joker, the huh? Strange. Peter Jackson, ainda antes de partir para a Terra Média, de onde lhe tem sido difícil escapar, continuou a carreira no domínio do fantástico mas sem nunca repetir esta irreverência. Se, por um lado, é pena ter sentido a necessidade de se conter, por outro, dificilmente teria as oportunidades que teve, mantendo-se no nicho dos filmes gore de baixo orçamento. Ninguém produz filmes de culto propositadamente. Todos os autores e criadores querem ter público para as suas obras. Apesar disso, no caso de Jackson, há um prazer inegavelmente maior em revisitar estes pequenos e sujos títulos de Exploitation, do que passar nove horas a contemplar lustrosos e aborrecidos efeitos especiais de ponta. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas!